0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。孩子做事磨磨蹭蹭，总是拖延，家长应该怎么办呢？一提到拖延这个话题，几乎就是老生常谈了。我们之前的节目里也曾经做过一个关于赖床的话题，里面明确提到了一个观点，那就是正因为我们一定会叫孩子起床，所以他就可以安心的赖床。当然了，在现实生活中，孩子的拖延不仅仅表现在赖床这方面，再比如说看电视或者是玩手机游戏，玩起来就忘记了时间。你让他去写作业、去睡觉，或者是叫他吃饭，他都不带动的，只是嘴上硬承，行为上却没有任何的变化。所以呢，家长就会特别的着急，那有的时候就会训斥孩子两句，而且呢，因为拖延导致时间上特别的紧张，孩子在后面做事情的时候就很难做的有品质。甚至还会丢三落四，这样家长就更着急了。关键是，甭管我们怎么威逼利诱，下一次孩子还是会拖延。那我们今天呢，就还是来好好的聊一聊拖延这个话题。我们看一看为什么会有拖延，我们到底怎么做才能够让这个事情得以顺利的解决？那我们还是直接说一下观点，在拖延这件事情上，我们家长往往不是做的太少了，而是做的太多了。在这一点上呢，跟我们之前所说的赖床是一回事儿。要知道，一旦我们做的太多的时候，它就传递了很多的信息。比如说，这会让孩子觉得我们不够信任他，不相信他自己能够把这些事情处理好。再比如说，我们总是去这样过多的关注孩子，结果就是他会形成对我们的依赖，因为我们一定会叫他起床嘛，所以他就可以安心的赖床了。再就是在这个过程中，有的时候我们会很着急训斥孩子，会让孩子觉得不舒服，他内心会产生一种对抗的心理。那以上这三条都不是什么好消息，这些行为决定了我们把解决这个问题的难度正在变得更大，而不是把它变得更小。那接下来呢，我们就讲一下今天的主要内容，来谈一谈面对孩子拖延的解决方案，一共有四条。那我讲到每一条的时候，我都会说这样做的好处和原因是什么。我们先来看第一条界限，界限感这个词在我们节目中已经出现了很多次了。意思就是说，我们在做事情的时候，一定要确认一点，就是这到底是属于孩子的事情，还是我们的事情？又或者是我们要分清楚孩子的这个行为是否已经影响到了我们？如果没有的话，那我们就不要去做过多的干涉；如果有的话，仅仅提出自己的需要是什么，而不是替孩子做主。所以守界限是非常重要的。那最近呢，我总是会在朋友圈里面去分享一些家庭教育中的警句。最近这两天我分享的内容正好都是关于界限感的。我们先来看第一句：当我们完全不想改变对方时，才可能真正陪伴对方。我们经常说，爱比教育重要一万倍，所以不要总想着教育好孩子，而是要顾及在教育孩子的过程中，我们有没有很好的传递、表达给孩子的那份爱。第二句话是。没有界限，哪怕是付出，也是自私的行为。这句话从字面意义上不太好理解，所以我把这句话发到朋友圈的时候呢，提了一个问题，问家长们会怎么理解。最后，我读书会的家长们他们的回复非常的精彩，其中有一个是这样说的：“越界的付出就是以爱之名的控制。”那这个话就已经说的很明显了，看起来它是付出而已，但它是越界的。越界就意味着我们做了本不该我们做的事儿。那我们为什么还要做呢？就是因为想控制，而且这个控制非常的隐蔽，看起来好像是对孩子的爱，但实际上它就是控制，所以叫做以爱之名的控制。另外一个家长是这样说的：自己对他人没有界限，或者是无觉知的付出，都是有控制成分的爱，就算是有天大的道理，也不能成为冠冕堂皇的理由。也就是说，我们不能以此对孩子说“我是在为你好，你应该领我的情，你怎么能不领我的情？”所以你会知道，一旦越界的话，第一，孩子容易形成对我们的依赖；第二，我们还容易招致孩子的对抗。所以，我们干嘛非得要这样去做呢？干脆守好界限。当然，这件事情对我们来说并不容易，因为让我们忍着不管，心里面会很郁闷。我们读书会读的第四本书《新世界灵性的觉醒》，它里面明确提到了角色认同这个概念。也就是说，我们有一个小我，这个小我呢，总是需要我们扮演各种角色来获取认同，来喂养它，让它不断的壮大。其中有一个角色就是做父母。当我们一定要从做父母的角色中找到一种价值感和成就感的时候呢，那我们就必须得要求自己把一些事情做好。所以这个时候就不可避免的开始对孩子有所控制。而且是打着爱的名号去控制，所以呢，我们是很难接受对于孩子的某一个行为，我们什么都不做这个观点的，因为我们会觉得，一旦我什么都不做的话，不就意味着我什么用都没有了吗？大家想想看，我们真的是什么用都没有了吗？或者我们可以回想一下前面做的关于焦虑的那期节目，曾经提到的两个问题：第一个是真的是这样吗？第二个是，即便这样的话，又能怎么样呢？可能我们多问两遍的话，就会发现这完全就是小我的一个花招，他把我们弄得很焦虑，一定要去做些什么才 OK。实际上是，即便不做也很好，我们就让这个事情去自然的发生，看一看它究竟会怎么样。接下来你会发现，并没有我们预期中的那么糟糕。所以界限这个话题啊，真的是怎么谈都不过时，尤其是我们中国的家长，格外的需要在这方面有所注意。第二点呢，叫做选择。在以前的节目里，我们也曾经提到过，要想让一个孩子健康、快乐、开心的成长，有三个不可缺少的条件：一个是安全感，一个是选择权，一个是胜任力。那我们今天呢，重点谈一下选择权。那经常听我节目的家长应该知道，选择权最大的好处就在于不会引起孩子的对抗，因为在这个过程中，我们经常去催促孩子嘛。他就是在那磨蹭，我们特别想让他听我们的话，赶快按照我们的要求去做。特别是我们的要求都那么正当，到吃饭了你还不赶快过来吃饭，都该写作业了你还不写作业，作业写不完的话又耽误你的睡觉，你都做的不好了你还不让我说一句啊？是的，甭管怎么样，没有人愿意让别人来替他安排人生。尤其是我们在跟孩子说这些话的时候，经常会有一种情绪掺杂在里面，那孩子听了就更容易对抗。所以怎么办呢？如果我们真的要说的话，说客观事实的话，然后呢，给孩子一个选择。比如说，孩子在那个地方玩手机游戏，他已经玩了挺久了，但是他就是不去写作业。这个时候，我们需要提醒一句，那我们怎么说呢？我们可以告诉孩子：“宝贝，你现在玩手机游戏已经过去了五十分钟了，现在的时间是几点几分？那你是现在写作业去呢，还是五分钟以后去写作业？”注意。我们最后这一句话就是用到了选择权，因为我们没有命令他，让他马上按照我们的要求去做。至少有两种选择：一个是现在停下来去写作业，一个是再等五分钟以后再去写。这样说的好处就是会让孩子觉得，诶，这个事情是我自己做主的，我可以选择马上，我也可以选择五分钟以后。所以呢，孩子对抗的情绪就会减少，他也不会去顶嘴，那他可能会认真的考虑一下，跟我们说了一句。我可能玩完这一局，大概需要花八九分钟的时间。等我玩完这一局以后，我再去写作业，可以吗？那我觉得这也没有什么不可以接受的。关键在这个过程中，不是我们要求孩子这么去做的，而是孩子他主动说什么时候停止玩手机去写作业。说完了选择，我们再看第三条，叫做专注。这一条呢，是正好因为小读的节目读到了第三本书《暴脾气小孩》，它里面有一个非常棒的观点，就是说很多孩子。对于他做事情场景的切换，没有一种顺利切换的能力。比如说，孩子下课玩得很开心，一上课他很难平复自己的心情，要花很长的时间才可以进入上课的状态。同样，在家里面，甭管是玩手机还是看电视，那种状态之下，你忽然让他马上去做别的事情，甭管是吃饭还是去写作业，对他来说都有些困难，他没办法适应这么快节奏的转变。所以呢，在这一点上，我们要给孩子充分的理解。我们要知道，他并不是刻意的对抗，不愿意去听我们的话，而是他真的很难做到马上做出这种切换。那我们应该怎么做呢？那就是花一点专注的时间去陪伴孩子完成这个转换。比如说，他正在那里玩积木，孩子玩积木的时候是很投入的啊，他会觉得很开心，然后玩起来都忘记了时间，这也是非常正常的事情。然后这个时候，如果我们正在厨房里面做饭，喊他一声，马上要准备吃饭了，摆一下碗筷。他呢哼唧一声，接着什么也都不做。等我们第二遍喊的时候，他可能就会着急了，说我不想吃饭。呃，每次都这样喊，我大不了不吃。那这样的话就变得麻烦了。所以我们不能一心两用，应该花专门的时间跟孩子一起去完成这个场景的切换。所以，比如说花三分钟的时间，我们走到孩子身边，先感受一下他的感受。哇，你玩积木玩得好认真，好投入啊！你这建的是什么呀？跟孩子稍微聊两句，他可能会很兴奋。然后我们再跟他说，妈妈已经把饭做好了啊，我们马上就要吃。如果再晚一点的话，饭菜可能就要凉了。那玩具先放在这里，我们可以先去吃饭吗？吃完饭以后，如果你还想玩的话，那还可以再玩一会儿。你觉得怎么样？要知道，在这个过程中，我们是将心比心，感受了孩子的感受的。所以他会有一种被接纳的喜悦感，那孩子呢也就更容易有配合我们的行为出现，那这个事情就得到了顺利的解决。所以不要再期望我们一边忙着手头的事情，一边吼两嗓子，孩子就必须得听话。那估计需要我们的嗓门再提高一倍，孩子感受到了那种威慑力以后，才会极不情愿地去听我们的话，并且下一次这样的事情还会继续发生。所以给孩子一点时间，我们陪着孩子完成这个转变。这种专注的方式会让孩子更好的避免拖延。说完了第三点，我们再看第四点，叫做自然后果。我们总觉得不管的话，那还不无法无天了呀？他想怎么样就怎么样，那怎么能行呢？这个时候我们觉察，其实是自己的小我在作怪。我们总是想借助为孩子能够做些什么来证明自己的存在感和价值感，这其实是完全没有必要的。这是小我的一个把戏。所以呢，看穿这个需求，只是去看孩子这件事情究竟能做得怎么样。哪怕因为我们不管他的事情变得更糟糕了，那也会有一个事情的自然后果等着孩子去承担。以前我们讲到自然后果的时候，经常会提到另外一个概念叫做惩罚，因为惩罚就相当于是古代的株连九族，一个人犯错，他的家族的人都要被砍头，所以那是不合理的。而我们所说的自然后果呢，那就是他因为这样做了一件事情。就不得不去付出相应的代价，这个代价不是我们强加给他的，而是自然产生的。比如早上赖床就有可能迟到，那就让他迟到一回，迟到一回受到老师的批评，他自然就会有所谨慎了。你要知道，没有任何一个孩子他是愿意迟到的，对不对？再比如说，因为玩手机游戏或者看电视耽误了写作业，作业很晚才开始写，没有写完，那要么他第二天就必须得让自己很早去写作业。要么就是带着没写完的作业去了学校，我们可以悄悄给老师打个电话。谁家孩子作业不检查都行，一定要检查俺家孩子的，他没有完成，一子而教嘛。这个事情就该让老师出面去解决。那被老师训斥了以后，孩子也是有羞耻心的，所以他也会勉励自己下一次做得更好，避免再被老师批评。那这就是承担自然后果。那我前两天还看了一个例子，说是有一个孩子每天晚上写完作业就是不收拾书包。妈妈以前呢总是劝他，后来呢妈妈就说：“我不能做那么多，因为我老是劝的话，他就不可能养成自己把书包收拾好的这个习惯。”结果呢，就是在他不管了以后，孩子连续三天丢三落四，每天早上收拾书包的时候都很匆忙，并且会忘东西，他也不提醒。终于到第四天的时候，这个、孩子忍不住了。因为他每次都吃亏嘛，有东西忘带到学校，很不方便的。所以这个孩子就跟妈妈说：“你帮我写一个小纸条吧，嗯，直接贴在某一个位置来提醒我，每天晚上睡觉之前就要把书包收拾好，省得第二天早上匆匆忙忙丢三落四。”还有家长就是会发现，当他不再总是催着孩子去做些什么的时候，一开始孩子的确会有很多的麻烦出现，并且付出了不少的代价。但是接下来他就懂得为自己负责了，包括时间意识的培养。因为以前我们就是孩子的人工闹铃嘛，我们总是在时刻提醒，就跟孩子的秘书一样。但是现在，终于他自己要开始为自己的时间安排做一个规划，慢慢的，他这种习惯就养成了。所以在这个过程中，我们什么都不做，有可能比做的更多还要好。关键就是在这个过程中，我们不能光让自己去忍着，因为这种隐而不发，有的时候会很难受，可能憋不住了。有一天集中爆发出来，对孩子也是一种伤害，而且前功尽弃。所以呢，我们要在忍的同时，不断的做自我的开导，去不断的反思，问自己：你还记得当初为什么要让自己停下来吗？是因为只有这样，孩子才有可能更好的为他自己的事情负责任，也是因为我们真的没有必要通过能够为孩子做些什么来证明自己的存在感和价值感。我们把这两者割裂开来，只是静静的陪伴着孩子。不要求他一定做出什么改变，而这种高质量的陪伴也会给孩子带来更多的安全感和能量。相信这一切都是应了老子所说的那句话：“无为而无不为。”所以不作为反倒可以让事情变得更好。那以上就是我们面对拖延这个问题给出的四条答案，不妨大家在接下来的一个星期里就这样去做出一个尝试，然后一个星期以后我们看一看会有什么样的一个结果出现。如果大家在这个过程中遇到了什么问题，也请在节目下方留言给我做一个反馈，我也会在后续的节目中为大家进一步做出解答。今天的节目就到这里，谢谢大家。